0: Dieser Bauer kommt nach Feierabend heraus, um nachzusehen, wann er mit der Mahd beginnen kann. Die vereinzelten Apfelbäume im Acker erinnern an das alte Flurbild.
1: Zuerst wird die Frucht unter der Baumkrone geprüft, wo sie am spätesten reift.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Keep It Grün, eurem Podcast zum naturnahen Gärtnern, der Pflanzenkohle und der Permakultur. Mein Name ist Nils, dabei ist mein treuer Experte.
1: Hallo das Franz. klingt wie so ein Hund, der dabei ist. <lacht> Hallo Nils, danke für die Einladung.
0: Ja, du ähm, ja, bist ja auch immer dabei. Ne? Immer am Start. Also, immer am Start, wie ein ganz Begleiter. <lacht> richtig, richtig. Und heute haben wir uns wieder ein spannendes Thema rausgesucht. Wir haben ja schon öfters in unserer Vergangenheit, unserer Podcast-Vergangenheit, über verschiedene Beete geredet, die man im Garten nutzen kann. Zum Beispiel Hochbeete, Hügelbeete und dergleichen. Und heute wollen wir eine große Übersicht starten, wo wir einmal zeigen, was sind die genauen Vor- und Nachteile von den verschiedenen Beettypen und für welche Situationen eignen sie sich. Und dazu äh, haben wir uns unabhängig vorbereitet. Das heißt, ich bin auch gespannt, was der Franz vorbereitet hat. Vielleicht hat er andere Beete als ich. Doch bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich dir eine Frage stellen, Franz. Und zwar, kannst du mir sagen, wovon sich Bienen ernähren?
1: Von Pollen und von Nektar.
0: Ja, jetzt habe ich aber eine Biene gesehen, die an einem Blatt genagt hat. Kannst du dir erklären, warum die das gemacht hat? War das eine
1: Honigbiene? Hm, wahrscheinlich nicht. Okay, vielleicht ähm, ähnlich wie, obwohl... Ja, das ist schon zu, zu verrückt. Ich hätte jetzt eher gesagt, dass sie es irgendwie zum Bauen benutzen.
0: Ja, ich habe nämlich dann äh, gesehen, dass die Biene so ein kreisrundes Loch in dieses Blatt geschnitten hat und sich dann dieses Blatt äh, unter die Beine geklemmt hat und dann mit diesem Blatt Ruh, weggeflogen verrückt. ist. Verrückt, oder? Äh, ich such dir mal kurz ah, Ich dachte, du würdest jetzt gerade
1: deine Nachrichten währenddessen am Beantworten.
0: <lacht> nein, 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 nein. Hier, guck mal. So sieht das aus.
1: Können wir euch gerne in der Beschreibung ja verlinken. Also eine richtige eine Biene, die ein richtiges Blatt unter den Füßen hat und damit wegfliegt.
0: Und dann ähm, habe ich nachgeschaut, was ist, worum es sich da behandelt. Und es handelt sich um eine Blattschneiderbiene. Die Blattschneiderameisen,
1: die, Blattschneider die habe ich als erstes gedacht. Aber ich dachte so, ja, die bauen ja irgendwie Pilze dann drauf an. Das dachte ich, das ist vielleicht schon zu, zu weit weg.
0: Ich habe mich auch gefragt, warum die das denn macht. Äh, es scheint wohl wichtig zu sein für deren Nestbau. Die kleiden dann ihre Nester damit aus. Warum genau, weiß ich nicht. Ich habe auch gelesen, dass die teilweise Plastik benutzen und das dann auf die, auf die richtige Größe schneiden. Genau, das ist so eine, eine Biene, die sich in diese, diese Erblöcher zurückzieht und dann kleidet sie das mit Blättern raus. Rosenbesitzer sehen die Blattschneiderbiene auch als Schädling an, weil dann eben so kleine, runde Löcher in den Rosenblättern sind. Aber den Rosen tut das nicht wirklich was. Also. Ähm, ja, faszinierend zu sehen. Noch einmal danke an den Zuhörer
1: Rainer, der mich darauf aufmerksam gemacht hat. Vielen Dank dafür. meine diese Rosenbesitzer. Aber sehr spannend. Also interessantes Bild, was du da gezeigt hast. Poste ich bei Instagram, dann könnt ihr euch das angucken. Ähm, apropos Bienen. Äh, ich habe wieder geschleudert letzte Woche. Ich durfte wieder helfen beim, beim Schleudern. Ähm, Wann... Ähm, bisschen Arbeit. Also wer eigene Bienen hat, der kennt das sicher. Das ist immer eine sehr arbeitsintensive Zeit, auch wenn ich wenn ich da nur an einem Teil von beteiligt bin. Aber macht auch viel Spaß, gerade wenn man dann irgendwann fertig ist und gesehen hat, dass man da sehr viel Honig stehen hat, der dann potenziell bald fertig ist. Habe ich immer viel Freude daran. Und vielleicht können wir ja nochmal eine kleine Folge zum Thema Bienen machen, wenn euch das interessiert. Also Honigbienen, wie man sie hält und was so zu beachten ist und so.
0: Wir hatten ja schon mal eine Folge, die ist schon etwas her. Wir hatten auch in der Folge, kann ich mich ganz genau daran erinnern, schon mal aufgerufen, dass wir, beziehungsweise angekündigt, dass wir ähm, in Kürze ein Update herausbringen. Das Update ist nie <lacht> gekommen. Wir haben nie wieder mit Anne gesprochen.
1: <lacht> Generell nicht. <lacht> nee. <lacht>
0: ähm, das soll auf jeden Fall nachgeholt werden. Ähm, Fände ich interessant zu hören, auch wie sich das jetzt über die Zeiten entwickelt.
1: Ich habe noch einen Nachtrag zur letzten Folge. Und zwar haben wir über das Thema Schwefel und Schwefeldüngung gesprochen. Und da hatte ich ja den... Ähm, das Gips, Gips als Dünger vorgestellt, was ähm, auch Schwefel enthält. Und da haben wir gesagt, dass in der Landwirtschaft früher gar nicht so viel mit Schwefel gedüngt wurde. Ich habe das erzählt. Und dass es inzwischen immer mehr ein, ein Ding wird. Und jetzt äh, bin ich darauf gestoßen worden, warum das so ist. Kannst du dir denken, warum? Warum, man früher nicht warum hat man früher nicht Schwefel gedüngt, aber muss es heute machen?
0: Vielleicht hatte man den Schwefel nur in
1: Formen vorliegen, die
0: nicht gut pflanzenverträglich sind, sowas wie Schwefelsäure? Nee.
1: Und zwar hat äh, eben diese Anne mit den Bienen, hat mir erzählt, dass sie auch mit dem Landwirt gesprochen hat und der meinte, dass er inzwischen auch, äh, dass er Probleme mit Schwefelmangel hat und dass er viel düngen muss. Gerade so Raps zum Beispiel braucht sehr viel Schwefel, äh, 40 bis 60 Kilo pro Hektar. Und der Grund ist, dass früher die Abgase viel mehr Schwefel enthalten haben. Also die... Äh, Seit 1990 sind die Emissionen um 95 gesunken, weil die äh, immer sauberer wurden, äh, Autos oder äh, Industrie. Und dadurch kommt viel weniger Schwefel über die Luft in den Boden. Das heißt, man muss erst jetzt anfangen zu düngen, weil früher hat man mit den Autos und so hat man äh, quasi dafür gesorgt, dass ähnlich wie bei Schwermetallen, dass es in den Boden kommt. Äh, aber hier führt das, führt das eben dazu, dass man inzwischen äh, Schwefel düngen sollte.
0: Das ist ja unglaublich. Und über die
1: Luft kommen inzwischen nur noch 10 Kilo pro Hektar ungefähr in den Boden. Und ich habe gesagt, beim Raps 40 bis 60. Also da ist schon eine große Differenz.
0: Aha, das hätte ich nicht gedacht, dass die, diese Schwefelabgase und der saure Regen, der darunter kam, irgendeinen positiven Effekt haben könnte. Ja, doch. Also
1: äh, meint man nicht. Vielleicht sollten wir mal überlegen, ob es sich überhaupt lohnt, so viele Filter überall einzubauen, wenn wir damit doch hier unsere Beete äh, benachteiligen. Aber nein, ich habe lieber saubere Luft und muss dann ein bisschen Schwefel. Nachdüngen.
0: Ja, das scheint mir auch lieber zu sein. Sehr schön.
1: Ähm, ja gut, dann würde ich sagen, starten wir doch direkt ins Thema nee. rein. Nee, nicht? Hast du noch was? Studie der Woche habe ich letzte Woche eingeführt. Ah, und äh, damit fangen wir diese Woche an. Und ich habe eine rausgesucht und hab, bin ganz seicht gestartet. Und zwar mit einer, weiß ich weiß auch nicht, ob man das, doch man kann es schon als Studie bezeichnen, aber vielleicht so ein bisschen Vorläufer, damit wir hier einfach mal einfach anfangen können und in den nächsten Wochen werden die dann vielleicht ein bisschen komplexer, ein bisschen äh, nerdiger, in Anführungszeichen. Und zwar habe ich mit einer Bachelorarbeit gestartet. Ist ja mhm. oft, wo man sagen muss, okay, das ist nicht sehr umfangreich, das ist vielleicht auch nicht so in die Tiefe. Aber das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht hier für den Anfang. Wobei ich sagen muss, das ist eine sehr gute Bachelorarbeit. Es ist nicht meine, ist es nicht meine? Ist ist es es nicht nicht meine? Das wäre meine Frage. <lacht> nee, ja. ist es ist nicht meine. Und zwar, ich lese mal den Titel vor: Auswirkungen von Komposttee auf das Wurzel- und Pflanzenwachstum von Rosenkohl. Auch, wo ich sagen würde, ist sehr praxisnah, für uns zumindest, sodass wir sagen können, okay, das können wir auch irgendwie direkt umsetzen. Weißt du, was Komposttee ist? Ja, das ist, wenn ich einen Kompost habe und da kommt Wasser unten raus, dann ist das diese Brühe. Genau, man kann ihn aber auch selber ansetzen. Also ich nehme meinen Kompost und packe ihn in Wasser und dann lösen sich quasi die äh, Mikroorganismen, Vitamine, organische Nährstoffe, sowas, die lösen sich raus und dann habe ich so ein Wasser übrig und das benutze ich als Tee
0: ganz kurz das wird doch normalerweise noch aktiviert das dann mit, mit Luft und dann wird das Wärme behandelt, damit die Mikroorganismen
1: Genau, sich man ernähren, muss immer ja. eine gewisse Menge an Sauerstoff äh, in dem Wasser dann auch haben und eine gewisse Temperatur äh, hier in dieser Bachelorarbeitsstudie wurde es auch von einem Unternehmen hergestellt, also er hätte es nicht irgendwie in einem äh, weiß ich nicht Eimer angesetzt und die Studie war auch relativ groß, also 400 Pflanzen, was ich für eine Bachelorarbeit Oft ist es ja so, dass äh, bei so einem Versuch dann viele Studien über ein Feld ausgeführt werden zum Beispiel. Ähm, aber deshalb dachte ich, ich, komm, die nehmen wir mit rein und gucken uns mal an, wie sowas überhaupt aufgebaut ist. Also, Auswirkungen von Komposttee auf das Wurzel- und Pflanzenwachstum. Schauen wir mal, ob das was gebracht hat. Erstmal, woraus besteht ähm diese, dieser Kompost, ähm, hauptsächlich aus äh, Grünschnitt, 50%, Stallmist tonhaltige Erde, Humuskompost, Urgesteinsmehl, hatten wir ja auch letzte Folge darüber gesprochen und daraus wurde dann eben so ein Tee hergestellt und der wurde dann ähm, auf die Blätter gesprüht, also gar nicht als Flüssigdünger in den Boden gegeben, sondern auf die Blätter gesprüht und äh, hier wurden vier Hypothesen aufgestellt und jetzt gucken wir einfach mal, ob die sich Vielleicht kannst du kurz erklären, was, warum stellt man Hypothesen oder was ist das bei einer Studie? Das sind praktisch Behauptungen,
0: die man testen möchte, weil sonst testet man irgendwas und dann weiß man später gar nicht, was war eigentlich die Ursprungsfrage beziehungsweise man ist verleitet, verleitet dazu, die Ursprungsfrage dann noch umzustellen zu dem, was sich gerade gefunden hat. Und eine Hypothese ist praktisch eine, eine ähm, Behauptung, das, falsifizierbare hm. Behauptung. Genau, Also etwas, wo ich am Ende sagen kann, stimmt das?
1: Oder stimmt das nicht? Oder stimmt es zum Teil, sehen wir gleich. Oder, ja. <lacht> ähm, meistens ist es so, äh, so ein Mischmasch auch. Ähm, und zwar ist die erste Hypothese, kompost behandelte Verfahren, haben eine höhere Zucker, einen höheren Zuckerwert als unbehandelte Verfahren. Also Pflanzen, die damit behandelt wurden, haben einen höheren Zuckerwert. Das wurde nicht äh, festgestellt, also da kann man sagen, okay, das, äh, da bringt es nichts ähm, das wurde dann anhand des Pflanzensaftes, der untersucht wurde, wurde geguckt, wie der Zuckergehalt ist und da hat es keinen Unterschied gemacht, ob man eben diese, diese Blätter damit behandelt hat oder nicht. Zweite Hypothese, Kompostee behandelte Verfahren sind weniger von Schädlingen und Krankheiten betroffen als unbehandelte Verfahren, also Pflanzen in diesem Fall und da ist schon, äh, die Hypothese kann zumindest teilweise bestätigt werden. Ich lese mal vor, warum. So wurden die mit Komposttee behandelten Verfahren weniger stark durch Raupen von kleinen Kohlweißlingen, man kennt es beim Kohl, haben wir auch schon mal in Schädlingsfolge darüber gesprochen, ähm, attackiert. Und man muss aber dazu sagen, es gab einmal eine äh, Gruppe mit äh, gedüngt und Komposttee, nur gedüngt, nur Komposttee und eine Kontrollgruppe, wo gar nichts gemacht wurde und äh, der Unterschied zwischen gedüngt und äh, zusätzlich mit Komposttee behandelt ist äh, eben nicht so groß. Zur Kontrolle merkt man einen Unterschied, aber nur mit Kompost behandelt ist er nicht so, nicht so groß. Äh, das Gleiche gilt für die nächste Hypothese. Kompost Verfahren haben einen höheren Ertrag. Auch das konnte im Vergleich zur normalen Düngung nicht festgestellt werden. Und Hypothese 4, Kompostbehandelte Verfahren haben einen höheren, ein höheres Wurzelgewicht. Auch das ist nur teilweise zu treffen, weil im Vergleich zur Kontrolle war das Wurzelgewicht höher, aber im Vergleich zur normalen Düngung war es nicht höher. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, wäre, wenn man es einfach an die Wurzeln appliziert hätte, also wenn man es im Gießwasser zum Beispiel hätte, ob das nochmal ein Unterschied wäre zu, äh, wir benetzen die Blätter damit. Ähm, aber an sich hat das für mich eher gezeigt, okay, das Ganze auf die Blätter zu so sprühen, macht jetzt nicht so viel Unterschied, da würde ich den Kompost lieber einfach an die an die Wurzeln geben.
0: Mhm. Habe ich auch noch nicht äh, selbst genutzt, Komposttee als, äh, als Blattaufsprüh? Äh, Material. Hatten wir auch mal in einer Folge darüber berichtet, beziehungsweise du hast äh, das erklärt, dass äh, Pflanzen auch über die Blätter Nährstoffe aufnehmen können. Ja, das war mir damals auch neu. Ich hätte es auch, also ich kenne kompost als etwas, was man ins Gießwasser mit mhm. reinmischt.
1: Ja, aber ich fand das ganz gut, um mal seicht einzusteigen. Also keine komplizierte äh, Frage und äh, ein paar Hypothesen, um zu gucken, wie das, ähm, wie das funktioniert hat. Ich habe fürs nächste Mal oder fürs übernächste Mal, je nachdem, wie wir uns abwechseln, habe ich eine, die ich richtig spannend fand. Die war mir jetzt nur zu viel, die noch zusammenzufassen. Deshalb habe ich jetzt ein bisschen kleiner angefangen. Nächste Woche oder übernächste Woche, wenn du nächstes Mal eine mitbringen möchtest, wird es dann richtig groß.
0: Hast ja gesagt, wir sollen das abwechseln. Alles klar, dann übernächste Woche. Dann mache ich das nächste Woche. Ähm, ja, erstmal sehr spannend. Schön, dass du die mitgebracht hast. Ähm Jetzt würde man, ne, wenn man das noch mal genau auf den Prüfstand stellt, würde man noch mal so ein paar methodische Fragen stellen. Was ne? hast ja gesagt, wie viele wurden getestet, wann, wo wurde das getestet, was für Bedingungen gab es und so weiter und so weiter. Um dann noch mal genau festzustellen, kann man das generalisieren oder nicht. Aber es ist zumindest schon mal ein Hinweis ähm, zu den Findings, die da
1: Ich habe worden. eine andere kurze Frage an dich zum Thema Studien. Und zwar findest du, dass wissenschaftliche Studien kostenlos zugänglich sein sollten, alle?
0: Ich glaube schon, ja. Äh, ich kann mir vorstellen, das Argument dagegen ist natürlich, dass Wissenschaft ist teuer und Funding ist unglaublich mhm. schwer in der Wissenschaft zu bekommen. Und habe ich gestern noch einen Beitrag zu ähm, mir angeschaut, äh, dazu, dass auch wenn du in die Forschung gehst, dein Doktor gemacht hast, dass du im Grunde die ganze Zeit nur von befristeter Stelle zu befristeter Stelle hast, dass, wenn du welche bekommst und fliegst sehr schnell raus, äh, eben weil das Geld so knapp ist. Aber ich glaube, diese Art von Bildung sollte kostenlos zugänglich sein. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht so einen Zeitrahmen gibt, dass sie sagen, wir haben jetzt die und die Ergebnisse, die sind ja zum Beispiel für die Wirtschaft auch relevant und die Wirtschaft hat das Geld da auch was für zu, für zu zahlen. Dass dann gesagt wird, nach einem Jahr wird es kostenlos zugänglich und wenn jemand das früher haben will, weil die Ergebnisse halt relevant sind für zum Beispiel das Unternehmen oder sowas, dann zahlen die dafür.
1: Der Grund ist, wenn man nach Studien sucht, oft findet man dann so Auszüge nur davon und wenn man sich das Ganze angucken will, dann muss man äh, Geld bezahlen und äh, gerade als jemand, der irgendwie studiert zum Beispiel und sich dafür interessiert, ist natürlich dann irgendwie 50, 60 Euro, wenn es günstig kommt, für eine Studie zu bezahlen, nur um die zu lesen, ohne überhaupt Du kannst zwar auf den Abstract lesen, aber ohne dann zu wissen, ob es weiter, dir weiterhilft, ist natürlich schon sehr viel. Aber gut argumentiert ähm, sehe ich, glaube ich, ähnlich wie du. So, jetzt haben wir schon viel Vorgeplänkel gemacht. Jetzt darfst du, jetzt jetzt darfst du einsteigen. Endlich, ja.
0: Gucken wir mal wie viele Beete wir noch äh, verglichen bekommen <lacht> heute. Genau, der große Beetvergleich. Und ähm, ich würde sagen, starten wir direkt rein und wir starten einfach mit dem Standard. So, wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, was für spezielle Beete es gibt, wo ich einfach in meinen Garten gehe und da zum Beispiel Kartoffeln oder Kürbisse oder sowas anpflanzen möchte, so wie mein Großvater mir das auch beigebracht hätte, ähm, lege ich dort ein Beet an auf dem Boden und darauf pflanze ich dann die Pflanzen. Ein Bodenbeet? Ein Bodenbeet praktisch. Ja, ich habe es Standardbeet genannt. Ich weiß gar nicht, was für ein...
1: Ich glaube, es heißt Bodenbeet. Heißt
0: Bodenbeet einfach.
1: So habe ich es zumindest immer gesehen, ja.
0: Passt auf jeden Fall, ganz genau. Kurz zur Beschreibung, also das sind ähm, meistens ein bis anderthalb Meter breite äh, Streifen von Erde, die mal mehr, mal weniger bearbeitet wurden, aufgelockert wurden, je ähm, nachdem mit organischen Materialien gedüngt werden ähm, und verbessert werden, sodass wir dann versuchen, unseren Pflanzen eine gute Heimat zu bieten. Und die, diese breiten Streifen werden dann von verschiedenen Wegen Durchschnitten. Ich warum, glaube, sorry,
1: warum gerade die Breite? Ich glaube, wir müssen es nicht so genau erklären, ja, also die ich, Leute kennen, wissen, was ein Beet ist. Aber warum gerade die Breite und nicht äh, 20 Meter breit? Ja, ich weiß, dass wir ganz am Anfang bei unserer
0: Permakultur auch einen Disput darüber hatten, wie breit wir die Beete machen sollen. 20
1: Zentimeter ging es da, ob es 20
0: Zentimeter breiter wird oder nicht. Genau, und zwar soll man die Armgreifreichweite äh, nehmen, <lacht> die sollte bis zur Mitte des Beetes reichen. Das heißt, ich stelle mich an den Rand, gucke, wie weit komme ich mit dem Arm, und zwar wie weit komme ich, dass ich da auch was machen kann, um was abzuernten oder was hinzupflanzen oder sowas, weil ich natürlich nicht in das Beet treten sollte, weil es äh, nicht komprimiert werden soll durch meine Schritte. Und der Franz hat eine größere Armreichweite als ich. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir einfach manche Beete dünner machen und manche Beete ein bisschen breiter. <lacht>
1: ja, da wollte ich auch keine Rücksicht annehmen.
0: Genau, ja. Ich glaube, genau, was du gesagt hast, die Beschreibung von seinem so ähm, Bodenbeet, brauchen wir nicht äh,
1: wirklich detailliert. Ja? Was wir aber sagen können, wenn ihr ähm, wissen wollt, wie man solche Beete anlegt, dann hört euch gerne Folge 38 an, da hat der Nils äh, sieben Wege erklärt, zum Teil auch sehr wirklich sehr spannende, auf die man nicht direkt kommt, wie man so ein Beet anlegen kann.
0: Mhm. Oh ja, richtig. Ähm, ja, was sind die Vor- und Nachteile von so einem Standardbeet? Ich glaube, das kann man ganz kurz zusammenfassen. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, äh, ah. fass mal kurz zusammen. Äh, es hat einen relativ niedrigen Aufwand. Also ich muss nichts Großes aufbauen. Ähm und ich muss da auch recht wenig Zeit im Verhältnis zu anderen Beetformen reinstecken. Und es ist für alle möglichen Pflanzen geeignet. Ja, gleich kommen wir noch zu anderen Formen, wo das vielleicht nicht immer der Fall ist. Und deswegen ist es auch so der, der goldene Standard, den man in fast jedem Garten ähm, sehen wird.
1: Mhm, Habe ich auch so. Also Materialeinsatz, man braucht eigentlich nicht viel, um das umzusetzen umzubauen. Ich habe noch einen großen Vorteil, ähm, der mir jetzt bei dir gefehlt hat und zwar hat man direkten Kontakt zum Erdboden. Das hat man ja bei anderen zum Beispiel nicht, dass man äh, quasi im, im Erdboden selber anbaut und das halt, halt die Vorteile, dass der Erdboden oft einfach viel besser drin ist, Wasser zu halten, ähm, auch viel mehr Leben in sich trägt. Und äh, deshalb, und nach unten eben auch oft viel weiter geht als die anderen Beetformen. Deshalb finde ich, ist das im Vergleich zu den anderen Beeten ein äh, wichtiger Vorteil noch.
0: Richtig. Und so kann man auch direkt den Erdboden beeinflussen, ne? wenn ich da jetzt zum Beispiel Humus eintrage und sowas. Ähm, ja, die Nachteile werden, glaube ich, gleich äh, deutlich, wenn wir die Vorteile von den anderen Beeten mal beschreiben. Deswegen würde ich sagen, sollen wir einfach zu den anderen weiter? Machen wir mal die anderen. Genau. Okay, Franz, was hast du denn als erstes?
1: Ja, ich würde jetzt, also ihr könnt euch sicher denken, dass es noch sowas wie Hochbeet und so gibt. Ja, da möchte ich aber nicht als erstes drauf eingehen, sondern erst auf meinen Favoriten eigentlich, was, was ich am spannendsten finde. Oder zumindest was ich denke, was in, den, äh, in der Permakultur oder in einem normalen Garten am, am sinnvollsten ist. Und zwar das Hügelbeet. Hm. Hügelbeet haben wir, glaube ich, sogar schon mal eine eigene Folge darüber gemacht, die ich mir jetzt nicht aufgeschrieben habe. Deshalb, wenn ihr euch da, da kann man sehr viel auch ins Detail gehen.
0: Ja, Franz hat sogar ein Video dazu gemacht, wo er ganz genau zeigt, wie man sich das aufbauen kann im Garten. Und
1: einen Ratgeber habe ich auch geschrieben. Also wenn ihr da mehr zu wissen wollt, findet ihr bei uns sehr viel. Also man kann sagen, dass das auch ein wie man sich vorstellt, oft ein Wall, also nicht so ein runder wie so ein Erdhaufen, sondern ein Wall, der in der Mitte organisches Material hat. Ähm, Sepp Holzer hat da ja auch sehr viel zu äh, gemacht. Äh, das ist dann so groß, dass man sogar Baumstämme in die Mitte legen kann. Ähm, so wie wir es gebaut haben, ist es eigentlich ein bisschen klein, Also da funktioniert es noch nicht so gut, finde ich. Äh, sondern man muss es schon relativ groß machen und dann als Wall. Und das ist auch, finde ich, schon... Ähm, ein großer Vorteil, nämlich man kann es auch nutzen, um äh, zum Beispiel den Wind oder das Wasser zu beeinflussen, indem ich es äh, so aufbaue, dass ich das entsprechend leite, wie ich es gebrauchen kann oder dass ich dahinter äh, windgeschützt bin. Hast du noch einen Vorteil von dem Hügelbeet? Hast du es dir überhaupt angeguckt? Ich weiß Ja, nicht. ja
0: doch, ist auch eins von meinen, richtig. Mhm. Und zwar ein weiterer Vorteil, wir haben ja Schrägen in dem Hügelbeet und diese Schrägen sind nun mal zumindest zur einen Seite meistens der Sonne zugewandt. Das heißt, wir haben da eine bessere, eine höhere Sonneneinstrahlung und können damit dort auch Pflanzen anpflanzen, die vielleicht etwas mehr Sonne brauchen. Und auf der anderen Seite können wir
1: Pflanzen anpflanzen,
0: die eben weniger Sonne brauchen, die mehr im Schatten sein wollen.
1: Mikroklima, also da haben wir auf geringem Platz viele verschiedene Mikroklimazonen, Zone. ähm, wo wir auch verschiedene Pflanzen anbauen können. Und äh, ein weiterer Vorteil ist, dadurch, dass es, also das, Richtige Hügelbeet oder wie ich finde, dass es am meisten Sinn ergibt, das ist auch relativ hoch, also das ist bestimmt 1,50 Meter hoch und die Wände sind aber auch steil, sodass man gut auch oben dran kommt, wenn man nicht zu kurze Arme hat und das ist, der Vorteil ist zudem noch, dass man den Platz vergrößert, also dadurch, dass ich in die Höhe und an den Seiten, also oben und an den Seiten Pflanzen anbauen kann, habe ich noch mehr Platz geschaffen, wo ich Pflanzen anbauen kann. Mhm.
0: Weiterer Vorteil ist, du hast gesagt, da ist viel Biomasse in dem Hügelbeet enthalten, ganze Baumstämme und die verrotten natürlich über Zeit und bei so einer Verrottung, wer schon einmal einen Heißkomposter angelegt hat, weiß, dass da ganz schöne Temperaturen entstehen können. So hohe Temperaturen wie in einem Heißkomposter entstehen im Hügelbeet jetzt nicht, aber es sind schon einige Grad, die es da an Unterschieden gibt im Verhältnis äh, im Vergleich zur Umgebungstemperatur, und das sorgt dafür, dass wir eben im Frühjahr früher das Hochbeet, das Hochbeet, das Hügelbeet bepflanzen können und im Herbst äh, einige Zeit länger dort unsere Pflanzen wachsen lassen können.
1: Genau, also ich hatte das auch in dem Video, glaube ich, gesagt. Das sind, können bis zu 5, 6 Grad Unterschied sein. Und gerade wenn wir sowas wie Tomaten oder keine Ahnung was anbauen, was äh, relativ früh schon äh, rausgesetzt werden kann und empfindlich bei äh, Frost ist, äh, da macht das natürlich einen, einen äh, großen Unterschied.
0: Bei Frost hast du gerade noch was angesprochen. Dadurch, dass wir einen Hügel haben, dass es höher ist, sind wir natürlich auch etwas gegen Bodenfrost gefeilt.
1: Ja, ja. Und was ich auch finde, man kann es sehr gut nehmen, um so es ist natürlich ein sehr von mir gesehener Vorteil, aber dass man das nutzt, um zum Beispiel Wege zu leiten oder irgendwie die, die Struktur meiner Fläche zu beeinflussen, sodass ich irgendwie das so ziehe, dass ich damit mein, mein Grundstück abgrenze oder sowas. Also das finde ich, find ich da auch sehr spannend und man kann es halt so lang bauen, wie man möchte, man muss halt einfach immer weiter Biomasse in die Mitte legen.
0: Ich habe noch einen äh, schönen Vorteil. Sehr gerne. Und zwar
1: bleibt das Hügelbeet ja nicht stabil. Mhm. Das verändert
0: sich ja über die Jahre. Und wie wir eben gesagt hatten, durch die Verrottung wird wärmefrei, aber da werden auch Nährstoffe frei. Und die bauen sich über Zeit ab, beziehungsweise werden über Zeit aufgenommen. Das heißt, wir haben einen abnehmenden Nährstoffgehalt und wir können dann einen Pflanzplan aufsetzen, einen, äh, ja, einen Fünfjahresplan <lacht> aufsetzen, wenn man möchte. Das heißt, wenn wir einmal das Hügelbeet gebaut haben, wissen wir genau, was wir in den nächsten fünf Jahren alles anbauen können. Und ganz am Ende,
1: im Idealfall, ist das Hügelbeet wieder flach. Ja, sehr gut, sehr guter Punkt. Man muss aber natürlich dazu sagen, dass das Hügelbeet, es klingt jetzt super, aber es hat nicht nur Vorteile. Ich habe ja eben schon gesagt, man kann damit, wenn man es richtig baut, mit Baumstämmen oder halt richtig viel Biomasse. Und dafür braucht man eigentlich großes Gerät auch, wenn man das mit der Hand macht. Dann bleibt es entweder klein, was natürlich auch eine Möglichkeit ist, aber eben nicht so effektiv. Oder man muss da mit dem Bagger ran und die nötigen Erdarbeiten leisten. Also man hebt es ja auch erst ein bisschen aus. Es geht ja auch ein bisschen in den Boden rein und muss dann Baumstämme dahin schleppen. Also es ist schon. Viel Arbeit hält aber dann dafür entsprechend auch lange. Also nur bis so ein Baumstamm verrottet ist, das dauert halt sehr lange.
0: Ein weiterer Nachteil, den ich sehe, ist dadurch, dass wir etwas nach oben gebaut haben, haben wir eine höhere Oberfläche. Durch die höhere Oberfläche kann mehr Wasser verdunsten. Wasser kann einfacher nach unten abfließen. Das heißt, es ist generell trockener auf dem Hügelbeet und wenn wir da was im,
1: gerade im Sommer wachsen haben wollen, müssen wir mehr bewässern. Genau, das ist, äh, wird uns, glaube ich, noch häufiger begegnen, dieser äh, Nachteil, auch dadurch, dass die Biomasse in der Mitte ist, ne, hast du eben gesagt, läuft es einfach ab und der durchwurzelbare Raum ist halt auch begrenzt, also die Pflanzen, klar, die könnten jetzt an den Wänden irgendwie unten in den Erdboden wachsen, aber ähm, es ist halt irgendwann in der Mitte zu Ende, ne? dann kommen, kommen Holzstücke oder so, da bringt es den Wurzeln nicht so viel, wenn sie da wachsen, ähm, also das ist auch noch so ein Nachteil. Wie in welcher Situation würdest du denn sagen oder in welchem Garten bietet sich so ein Hügelbeet an? Also ich würde vor allem
0: nach den Materialien gucken. Wenn ich jetzt ganz viel Totholz, frisches Totholz, äh, Totholz mit verschiedenen Altersstufen zur Verfügung habe, was ich noch nirgendwo anders verwende, zum Beispiel ne, als Totholzhecke oder sowas oder als Käferkeller, ähm, dann wäre ein, äh, ein Hügelbeet angebracht und wenn ich kein Problem mit Bewässerung habe, also wenn ich große Wasserspeicher zur Verfügung habe oder ich habe in der Nähe eine, eine eine Art Teich oder so etwas, oder ich wohne in einem Gebiet, wo es eben relativ häufig regnet ähm, und wo es
1: relativ kühl werden kann, ne? gerade zum Beispiel jetzt in höheren Lagen. Genau, ich würde dieses, so wie ich es beschrieben habe, auch eher in etwas größere Gärten setzen. Also wenn ich so einen kleinen hinterm Haus Garten habe, dann schränkt es mich, glaube ich, auch sehr ein, äh, weil es halt einfach sehr groß ist und wenn es einmal da steht, dann steht es halt auch da und ähm, nimmt doch sehr viel Platz weg, auch im positiven Sinne natürlich, also nicht, dass es das da nicht passen könnte, aber ich glaube, dann ähm, würde ich es anders nutzen, weil ich eben darauf auch wenig äh, sowas wie äh, Bäume pflanzen kann und, und dadurch halt einfach viel, viel Platz weggenommen ist. Also wenn ich einen großen, ein großes Gelände habe, wo ich vielleicht auch Maschinen zur Verfügung habe äh, und wie du gesagt hast, ich habe vielleicht gerade meine Bäume da gefällt, ein paar, die im Weg stehen und die will ich jetzt irgendwie verwursten, dann passt das glaube ich ganz gut. Mhm. Ganz genau. Wann würdest du es nicht, nicht benutzen in deinem Garten? Also einmal natürlich, wenn es nicht geht, also sowas wie Balkon oder Terrasse oder so, oder so da ist es halt nicht möglich, also es ist schon möglich, aber dann macht es nicht so viel Sinn, dann würde ich eher auf andere Formen zurückgreifen und äh, wie ich eben gesagt habe, wenn der Garten sehr klein ist, dann äh, glaube ich auch nicht. Und was ich nicht weiß, wenn es sehr viel Gefälle ist, wie äh, es dann funktioniert. Ähm, ja, da bin ich mir auch unsicher, aber da habe ich, habe ich selber keine, keine Erfahrung mit. Ja, und ich würde vor allem auch, wie gesagt, das Wasser ist für mich auch ein ganz kritischer Punkt. Wenn ich keine Probleme mit Temperatur habe und Wasser knapp ist, dann sollte ich noch
0: zweimal darüber nachdenken, ob das
1: wirklich das Richtige ist. Genau, man könnte natürlich auch einfach die Bepflanzung dementsprechend anpassen und eher Pflanzen draufsetzen, die weniger Wasser brauchen. Und irgendwann ist es ja auch so, dass in der Mitte viel verrottet ist und Wasser speichern kann. ja. Das wären so, so die Punkte. Also, eher was für so ein, wenn ich sage, okay, ich baue mir meine Permakultur auf, wie bei uns zum Beispiel, da passt sowas gut. Nicht in der Größe wie unseres, sondern einfach ein bisschen größer.
0: Super, dann würde
1: ich einfach zum nächsten weitergehen. Ja, bitte, du darfst ja eins aussuchen. Ja,
0: jetzt hast du es ja schon angeteasert. Ich würde jetzt einfach das Hochbeet machen.
1: Ja, <lacht> jetzt musste. <du. lacht>
0: Auch weil es äh, gerade bei den Vor- und Nachteilen dem Hügelbeet relativ eng ist.
1: Haken wir es einfach schnell ab, weil ich glaube, die meisten kennen Hochbeet sehr gut.
0: Also Hochbeet, ganz kurz zur Beschreibung, ist einfach ein, ein erhöhtes Beet. Das kann äh, sein, dass es ein ganz normales Bodenbeet ist, was dann um einen Fuß, also um so 20, 30 Zentimeter nach oben gesetzt wurde mit so zwei, drei äh, Brettern außenrum.
1: Das ist aber was anderes. Ja, race Bed. Das ist also so, ich kenne die, habe ich nämlich auch als extra Punkt und ich kenne die als Rahmenbeet. Also okay.
0: Ja, im Englischen wird beides also race Bed bezeichnet.
1: Da sind die nicht so präzise, die Engländer.
0: Na gut, dann gehe ich jetzt mal auf das andere, das deutlich höher ist.
1: So wie man es kennt.
0: So wie der Franz das kennt, ähm, ist ungefähr auf Hüfthöhe, kann auch ein bisschen höher oder ein bisschen niedriger sein. Ein, ein quadratischer oder äh, ja, rechteckiger Kasten kann auch rund sein, in den organisches Material und Erde gefüllt wurde. Und dann kann man oben drauf, im Grunde wie bei einem Hügelbeet, nur ohne dass man abfallende Wände hat, ähm, dann seine
1: Pflanzen drauf pflanzen. Also genau, es ist nicht einfach ein Kasten, wo Erde drin ist. Also man hat schon auch verschiedene Schichten und eine grobe Biomasse wird dann immer feiner bis Kompost und Pflanzerde ganz oben. Ganz genau.
0: Ähm, ja, komme ich gleich drauf zu sprechen. Vorteile davon sind natürlich ähm, ähnlich wie beim, beim Hügelbeet. Wir haben organisches Material da drin, das heißt es verrottet. Wir haben die Wärme, die frei wird. Wir haben eine längere Vegetationsperiode, einmal im Frühjahr und einmal im, im, äh, im Herbst. Wir haben längere ähm, Wachstumsperioden, weil wir keinen Bodenfrost, also gegen Bodenfrost gefeilt sind. Und äh, wir haben äh, Haustiersicherheit. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hund habe, der gerne mein Gemüse durcheinander wirft, weil er da durchgeht, dann ähm, hilft so ein Hochbeet davor, dass es eben nicht passiert. Ähm, und äh, ja gut, wir haben den Vorteil, der normalerweise ein Nachteil ist, dass es, normal, dass es sehr trockener ist, den Vorteil, dass es ke zu keiner Staunesse kommen kann, weil das Wasser eben so gut abfließen kann. Ja. Nachteile sind auch ähnlich. Viel Aufwand, wir brauchen Material, man muss sich das bauen ähm, oder halt kostspielig erkaufen.
1: M einen
0: weiteren Nachteil, den wir bei dem äh, Hügelbit nicht hatten,
1: du lächelst. Ja, du verfällst wieder in deinen Monolog-Modus. Äh, da überlege ich immer, wie ich, wie ich dich unterbrechen kann, dass ich meine Punkte auch mit einbringen kann. Äh, das bringt doch mal einen mit ein. Du hast gerade. Äh Die Vorteile hast du ja jetzt schon abgehakt. Hast du äh, noch welche? Ich habe noch welche, ja. Achso, ja komm, dann hau mal raus. Ja, Dankeschön. <lacht> Wenn der Nils einmal am Reden ist, den kriegt man nicht mehr unterbrochen. Genau, einmal hab, äh, hast du ja schon gesagt, äh, die Punkte, die ähnlich wie beim Hügelbind sind. Wir haben aber auch einen geringeren äh, Beikrautdruck. Also es gibt ja Pflanzen, die sich über Ausläufer zum Beispiel vermehren. Das heißt, ähm, sie wachsen und äh, wie Erdbeeren kennt man das, ne? so kleine Ausläufer, die dann an der nächsten Stelle wieder einwachsen. Und das ist natürlich für Pflanzen, die um das, Hügelbeet herum, äh, um das Hochbeet herum sind dann nicht so einfach. Das heißt, wir haben weniger Beikräuter und wenn wir welche haben, können wir sie natürlich einfach entfernen, weil das eben auf einer Höhe ist, dass ich Rücken schon da arbeiten kann. Ähm, genau, und ein weiterer Vorteil ist, dass wenn ich schlechte Böden habe, kann ich das natürlich ausgleichen, indem ich das gilt in Teilen auch fürs Hügelbeet, aber da nimmt man eigentlich immer die Erde, die auch äh, vor Ort ist. Ähm, dadurch, dass ich eben auf diese schlechte, schlechten Boden einfach meinen Hochbeet stelle und das mit äh, der entsprechenden Pflanzerde und den äh, Dingen befülle, die ich so habe und äh, dadurch eben viel besseren Boden habe, auch wenn mein Boden extrem verdichtet ist oder äh, gar keine Nährstoffe hat, was auch immer.
0: Oder belastet ist mit Schwermetallen oder so.
1: Genau, auch ein guter Punkt. Zu dem Beikrautdruck habe ich
0: auch eine Studie gefunden. Und zwar in Pakistan wurde das Ganze mit Getreide getestet und mhm. mit Mais. Und äh, da wurde festgestellt, dass bis zu 31 Prozent weniger Beikraut auf ähm, erhöhten Hochbeeten ähm, wächst im Verhältnis zu den Normalbeeten. Haben man auch nicht erhöhte Hochbeete getestet? <lacht> ja, man hat diese, wie hast du sie gesagt, Rahmenbeete?
1: <lacht> genau, man hat doch eine Wasser,
0: das fand ich ganz seltsam, man hat eine Wassereinsparung festgestellt. Ja, das
1: habe ich aber auch oft gelesen, aber das ja, weiß ich nicht. Vielleicht haben sie sie befüllt. Vielleicht konnten, haben sie die
0: effizienter bewässert. Weiß auch nicht. Das und äh, die Erträge sind höher. Hm? Also ich habe äh, online gelesen, bis zu dreifache Erträge kannst du erwarten. Bei der Studie jetzt hier kamen bei Getreide 50% höhere Erträge und bei Mais 65% höhere Erträge raus.
1: Ist die Frage, ob sich für äh, Getreide ein Hochbeet zu bauen lohnt, weil du da ja echt viel Fläche brauchst, um einen guten Ertrag, also einen nutzbaren Ertrag rauszukriegen und da vielleicht sich eher lohnt, auf einen Teil des Ertrags zu verzichten und dafür sich viel Arbeit zu ersparen.
0: Ja, die haben jetzt wieder von Race Beds gesprochen. Das kann ja auch sein, dass es dass dein Rahmenbeet war, mhm. was sie da gemacht haben. Gerade ich habe noch... Also ich, gerade gerade noch. bei Getreide und Mais würde ich das erwarten.
1: Ja. Ich habe noch einen Vorteil. Und zwar ist es einfacher, dass wir mir oft gesagt eigentlich hat man immer Probleme mit Schnecken. Und ein Hochbeet lässt sich aber, finde ich, einfacher gegen Schnecken abschirmen. Also ich kann ähm, irgendwas einfach um das Hochbeet rummachen, um die Wände, sodass also, die Schnecken da nicht so leicht hochkommen. Und dann habe ich eigentlich weniger Probleme... Um, und den Boden muss ich halt extra so Krägen bauen, um, weil ich da noch gar keine Ich habe noch einen habe.
0: weiteren Vorteil, den würdest du mir jetzt wieder absprechen, weil es sich nicht um ein richtiges, in deinen Worten, Hochbeet handelt. Und zwar gibt es unterfahrbare Hochbeete. Da kann man zum Beispiel auch mit dem Rollstuhl runterfahren. Das heißt, Menschen mit, ja, mit einer Behinderung äh, können da auch gärtnern. Das sind im Grunde dann, sie sehen aus wie Hochbeete und unten drunter ist halt nicht kein organisches Material, sondern dann hat man halt oben die 30 cm
1: Erde. Genau, aber das kennt, das kennt man ja auch viel von äh, so Balkonen oder so und da ist es halt auch, dann kann man Sachen drunter stellen oder so, und nutzt den Platz effektiver aus, äh, würde ich dir jetzt nicht widersprechen. Würdest du das auch als Hochbeet bezeichnen? Das würde ich auch als Hochbeet bezeichnen, äh, nur halt das Rahmenbeet nicht. Oh, also es ist, ja so, ist ja sehr populär, so Rahmenbeete aufzubauen in den letzten Jahren geworden und deshalb würde ich das schon noch als eigenen nehmen, auch weil es halt anders aufgebaut ist im Inneren als ein Hochbeet. Ja, bin ich gleich gespannt,
0: wirst du gleich bestimmt noch vorstellen dazu. Ähm, hast du denn welche Nachteile?
1: Vom Hochbeet. Ja, jetzt ähm, habe ich nicht mehr im Kopf, was du eben, du hast bisher ja da schon durchgesaust durch die Nachteile. Ähm, ich habe einen Punkt gegenüber des Hügelbeets zum Beispiel, weil wir gesagt haben, die sind relativ ähnlich, habe ich eben nicht dieses, dass ich viel mehr Platz zum Anpflanzen habe. Ich habe ein bisschen mehr, weil die Pflanzen ja an der Seite runterwachsen können, ähm, aber das ist ja keine Fläche, die ich aktiv bepflanze meistens. Ich habe keinen direkten Kontakt zum Boden. Ähm, das ist beim Hügelbeet ja zum Teil zumindest und ähm, Dadurch, dass die Biomasse, die wir da drin haben, natürlich könnte man es auch anders machen, aber man kommt dann eben nicht so gut dran, weil man nicht diese Hügelform hat, ähm, haben wir meistens eher so sehr feine Biomasse, die verrottet schnell. Das heißt, ich habe mehr äh, Arbeitsaufwand, um das Ganze am, am Leben, in Anführungszeichen, zu halten.
0: Das sieht man auch schon nach ein oder zwei Jahren, dass es sehr stark einsinkt äh, mit dem Kontakt zum Boden. Einmal natürlich, weil die Pflanzen dann nicht nach unten wurzeln können und gerade Pflanzen, die ja, viel Wurzelmasse brauchen und tiefe Wurzeln haben. Die mögen das nicht so gern darin zu wachsen. Deswegen auch der Vorteil bei normalen Beeten, also den, den Bodenbeeten, dass man da eben alles anpflanzen kann. Im Hochbeet eben nicht. Ich habe zum mhm. Beispiel gelesen, Mais ist zum Beispiel auch problematisch, auch, auch weil er dann so hoch wächst. Ne? Gerade wenn man hochwachsende Pflanzen hat, kommt man da schwieriger dran. Aber auch ähm, der Kontakt zum Boden fehlt. Du hast dadurch keine Bodenverbesserung. Also wenn der Boden sowieso schlecht ist, wir gehen wir jetzt mal nicht davon aus, dass der stark äh, Schwermetall belastet ist, dann möchtest du ihn ja eigentlich verbessern, aufbessern, mehr Humus in den Boden einbringen und durch ein Hügelbeet, ach durch ein Hügelbeet, durch ein Hochbeet schaffst du das eben nicht wirklich. Dadurch, dass du, ja, wenn das Hügel, ach, das Hügelbeet, ich immer ich komme immer durcheinander mit denen, dadurch, dass das Hochbeet äh, dann einfach wieder neu auffüllt von oben,
1: mh, ist der Effekt auf den Boden recht gering. Genau, und wenn man eben auch dieses, dass es viel, viel Wasser braucht, ich glaube, ich würde jetzt sagen, schätzen noch mehr als beim Hügelbeet, beim Hügelbeet hatte ich das ein bisschen weniger das Gefühl als beim Hochbeet. Aber was du eben auch gesagt hast, dass hohe Pflanzen da schlecht drauf anzubauen sind wie Mais, ist natürlich auch, weil sie noch exponierter sind. Also Zum einen ist es nicht so groß, das heißt, sie schützen sich nicht gegenseitig und sie sind eben nochmal einen halben Meter, dreiviertel Meter höher und da ist meist noch, noch mehr Wind, sodass das auch Probleme geben kann.
0: Weißt du noch unsere Sonnenblume, die wir angebaut haben bei uns in der Permakultur? Ja, wo
1: es so ein schönes Bild gibt, wo du mit ihr da stehst? Ja, die war bestimmt drei
0: Meter hoch und dann wenn ich die jetzt nochmal auf dem Hochbeet draufsetze.
1: Da fällt wahrscheinlich das Hochbeet um. Ja, richtig. Okay, wir haben jetzt viel Verwirrung mit Hügelbeet und Hochbeet gehabt. Jetzt haben wir sie abgehakt, glaube ich. Genau, noch ganz kurz dazu. Wenn ihr euch für das Hochbeet
0: interessiert, haben wir auch ein Video dazu. Und wenn ihr euch dafür interessiert, haben wir kein Video dazu. Wir haben kein Video zum Hochbeet. Ah, ja, das war der Komposter, ne? aber da hatten wir dein Hochbeet erwähnt.
1: Wir haben das Wort Hochbeet bestimmt in einem das Video Hochbeet gesagt, richtig, aber kein Hochbeet-Video. <lacht>
0: okay. Aber es gibt eine, eine Podcast-Folge darüber, über Mischkulturen im Hochbeet, die man zusammenpflanzen kann. Folge 72.
1: Und ein Ratgeberartikel.
0: Den natürlich auch. Sehr gut. So, jetzt haben wir das beides endlich durch. Ja, willst du beim nächsten weitermachen oder soll ich mir noch einen aussuchen, nachdem du das Hochbeet mir ja… Oh, nimm dir ruhig was. Aber lass mich auch was dazu sagen. Ich habe nämlich jetzt als nächstes das Gegenteil vom Hügelbeet mir
1: rausgesucht. Kannst du dir vorstellen, worum es sich handelt? Ja, weil ich es auch schon vorgeschlagen hatte, bevor die Folge kam, als Beispiel, nämlich das Kraterbeet. Ah, super. Was ist denn ein Kraterbeet? Der Name beschreibt es eigentlich ganz gut. Und zwar ist es, ähm, es sieht ein bisschen aus wie so ein äh, Bombenkrater, also so ein Loch im Boden, was an der Seite so Welle hat. Und das hat eben auch ganz spezielle Mikroklimazonen, dadurch, dass wir hier zum einen tiefer in den Boden gehen, aber auch an der Seite diesen Wall haben. Und der, die Tiefe, das sind ungefähr 20 bis 40 Zentimeter. Man kann aber
0: auch deutlich tiefer gehen, gerade in höheren Lagen äh, eignet sich das besser. Und der Krater hat ungefähr eine Größe von ein bis zwei Metern. Auch wieder in höheren Lagen, also in den Bergen, soll man wohl tiefer und größer machen das, äh, das Kraterbeet. Und ich habe sogar äh, Versionen gesehen, wo in der Mitte eine kleine Wasserfläche entsteht. Ne? Das beschreibt ja schon einige der Vorteile von dem Kraterbeet. Was kann das denn so, Franz?
1: Genau, du hast es ja angeteasert. Ähm, dadurch, dass wir eben diese Kraterform haben, läuft das Wasser auch aktiv in die Mitte. Auch wenn wir keinen Teich da extra anlegen, ähm, ist in der Mitte halt mehr Wasser. Das heißt, wir können da Pflanzen anbauen die mehr Wasser brauchen und umgekehrt an den, ähm, an den Randzonen, äh, also an den Seiten vom Krater, bauen wir Pflanzen an, die mit weniger Wasser zurechtkommen.
0: Mhm. Genau, das überschüssige Wasser, das fließt dann nach innen. Das ist ja dann schon mal der auch ein großer Vorteil, dass das Ganze eben mit sehr wenig Wasser zurechtkommt, weil wir da eine verringerte Verdunstung haben. Mhm. Und durch diese, durch diese Kraterform, ganz oft gibt es auch einen, ein Wall um das Kraterbeet drumherum, also eine Erhöhung, haben wir auch weniger Wind, der den Krater ähm, durchweht. Das heißt, gerade im unteren Bereich ist es recht windstill. Da kann man natürlich auch Pflanzen anpflanzen, die den Wind nicht so gern mögen. Und wie gesagt, wir haben weniger Wasserverlust ähm, durch Verdunstung. Jetzt haben wir bei dem Hügelbeet ja schon gesagt, dass wir eine längere Vegetationszeit haben, dadurch, dass wir Wärme haben durch die Verrottung ne, und keinen Kontakt zum Boden, Frost. Jetzt ist es beim Kraterbeet aber auch so.
1: Kannst du dir vorstellen, warum? Ja, ähm, wir haben ja in der, in der Mitte, wenn wir da Wasser haben, nutzen wir den, diesen kleinen Teich als Wärmespeicher. Wir haben das ja schon mal erzählt, dass auch in Gewächshäusern zum Beispiel kann man Wasser als Wärmespeicher nutzen, der die Wärme ähm, in der, in, bis in die Nacht hinein ähm, speichert. Den anderen Punkt darfst du gerne sagen.
0: Mhm. Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass gerade in hohen Lagen, ähm, also ne, wenn man... Äh, einer
1: hohen Altitude sich
0: befindet, ähm, da hat man ja häufig sowas wie Nachtfröste. Ne? Also Frost, der gerade kalter Wind zum Beispiel, der herkommt. Und dadurch, dass es da relativ windstill ist und dadurch, dass wir praktisch so eine Mulde haben, die näher, beziehungsweise die mehr ins, in die Erde eingegraben ist, ähm, haben wir eine höhere ähm, Pufferwirkung. Das heißt, es dauert länger, bis sich Temperaturen ändern. Ähm, Im Verhältnis zu, ne, wenn ich jetzt äh, ja im Wind stehe, wird es mir relativ schnell kalt, aber wenn ich auf der Erde liege, also wenn ich im kalten Wind stehe, wird es mir relativ schnell kalt, wenn ich auf der Erde liege und die Erde
1: noch warm ist, dann halte ich es ein bisschen länger aus. Ja, und man hat ja zudem, wenn wir sagen, es ist in der Mitte feuchter, äh, im Sommer, wenn es dann doch warm wird, weil irgendwann wird es auch da heiß, ähm, durch die Verdunstung äh, haben wir zusätzlich Verdunstungskälte. Das heißt, wenn es zu heiß wird, dann äh, sorgt es gleichzeitig direkt wieder dafür, dass es nicht mehr nicht mehr so heiß ist. Das ist richtig spannend. Ja, richtig spannend. Eins, was wir leider noch nicht selber gebaut haben. Das kommt bestimmt noch.
0: Ich habe noch einen weiteren Vorteil. Und war dadurch, dass wir eben den Krater haben, wo das Wasser reinfließt, haben wir gerade in Gefällen weniger Erosion. Einmal haben wir weniger Wind, der Sedimente wegtragen kann, aber auch weniger Wasser, was Sedimente wegtragen kann. Und dadurch bleiben die Nährstoffe da, wo wir sie haben wollen. Da haben wir auch schon eine extra Folge zugemacht, Deswegen reden wir da nicht weiter drüber. Folge 83, da ging es um Erosion. Gut vorbereitet.
1: Was man auch noch sagen kann, wir haben jetzt viel über das Innere vom Krater gesprochen, wo man zum Beispiel Tomaten oder Paprika sehr gut anbauen kann, also die viel Wärme brauchen und windgeschützt sein sollen. Durch die Welle an der Seite hat man eben auch einen Windschutz. An den Randzonen habe ich ja eben von Mikroklimazonen gesprochen. Wenn wir jetzt die inneren, inneren den inneren Hang quasi betrachten, wenn wir uns da die Nordseite angucken, die hat ja immer von allen Seiten Sonne. Das heißt, da können wir Pflanzen anbauen, die sehr viel, sehr viel Sonne brauchen und mit trockenen Bedingungen zurechtkommen. Wenn wir dagegen die Südseite im Inneren nehmen, da haben wir dann weniger Sonne, können Pflanzen anbauen, die eben nicht so viel Sonne vertragen, gar nicht, gar nicht haben wollen. Und wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen, an die Außenseite von dem Kraterbeet, da geht es ja quasi wieder so einen Hügel runter, hier können wir an die Nordseite wiederum hohe Pflanzen anbauen, also Bäume zum Beispiel, weil die ja keinen Schatten ins Innere werfen, weil von Norden keine Sonne kommt und gleichzeitig die volle Sonne abkriegen, weil das Katerbeet eben nach unten gebaut ist, steht da auch nicht so viel dem Ganzen im Wege. Ja,
0: spannend. Gerade auch, was man in der Nordseite noch alles machen kann, habe ich auch ein Bild gesehen von einem Kraterbeet, das mit einer Sonnenfalle kombiniert wurde. Da wurde dann praktisch vom, vom Norden her eine kleine Mauer aus, aus großen Steinen aufgebaut, die dann nochmal dafür sorgen, dass wir mehr Wärme in dem Mikroklima einspeichern können.
1: Was ich noch gesehen hatte, war, dass das Ganze als Frühbeet genutzt wurde. Das heißt, da wurde, ach, da nickt der Nils, wollte er gerade sagen.
0: Das war genau, das war der Punkt, den ich die ganze Zeit mir aufgehoben habe, ah. bis zuletzt und jetzt, jetzt schnappst du den einfach weg. Okay, dann erzähl du ruhig. Ja, was man auch noch machen kann, es <lacht> kann als Frühbeet genutzt werden, wenn man da eine Abdeckung drüber macht. Frühbeet, das sind ja diese typischerweise Kästen, wo so eine Glasscheibe oder sowas drüber ist. Ähm, Daran kann man ganz früh in der Saison schon seine Setzlinge ziehen und ähm, das können wir eben äh, dem Kraterbeet eben auch machen und dann später, wenn die Saison weiter vorantritt, können wir die Abdeckung weg wegmachen und dann haben wir halt das gute funktionierende Kraterbeet mit all den Vorteilen.
1: Ja und wir haben natürlich wieder den Vorteil, dass alles direkt Kontakt zum Erdboden hat. Äh, das hatten wir ja auch bei dem normalen Bodenbeet schon gesagt.
0: Ja richtig klasse. Gibt es denn irgendwas? was mir dieses schmackhafte Kraterbeet doch noch madig machen könnte.
1: Ja, wie immer, wenn man nicht ein äh, normales Beet anlegt, ist es natürlich viel Erdaushub, der hier zu tätigen ist. Also wir hatten es schon gesagt, das ist schon 40 Zentimeter tief und die zwei Meter Breite sollte es eigentlich auch haben. Das heißt, ich muss sehr viel Erde bewegen und bei mir zu Hause zum Beispiel ist es so, da sind, ist der Boden sehr steinig. Da macht sowas überhaupt keinen Spaß und das würde ich schon hier sehen, das ist ein großer Nachteil und du zerstörst natürlich auch viel ähm, im Boden, also die ganzen Mykorrhiza-Strukturen oder das Bodenleben bringst du durcheinander. Das heißt, ähm, das würde ich beides auf jeden Fall als Nachteil ansehen. Und
0: wie immer, wenn wir über Wasser reden, das ist jetzt natürlich sehr wassereffizient, ne, wenig Verdunstung, auf der, der Umkehrschluss ist natürlich, dass es dort äh, Staunässe, zu Staunässe kommen kann. Das Wasser fließt dann da rein und wenn es sehr viel regnet und es nicht gut abfließen kann oder versickern kann, dann kann es sein, dass das ähm,
1: Kraterbett geflutet wird. Machen wir halt einen Teich draus.
0: Ja, genau. Das ist dann so die Alternative. Einen sehr, sehr flachen Teich. Ja,
1: <lacht> ja eben weil man auch ein bisschen tiefer buddelt, da ist es halt dann auch nicht mehr, dass man den äh, Oberboden hat, sondern eben entsprechende tiefere Schichten, die zum Beispiel toniger sein können. Und dann kann es eben, wie du gesagt hast, dazu kommen, dass das Wasser nicht mehr so einfach abläuft. Mhm. Aber ich finde es spannend. Also ich habe richtig Lust bekommen, das auch selber mal auszuprobieren äh, und sowas aufzubauen. Ähm, auch man kann es ja super kombinieren. Du hast eben gesagt, mit einer Sonnenfalle oder mit so einer kleinen Mauer, die man an die eine Seite macht. Also das finde ich, find ich äh, sehr interessant.
0: Das war jetzt auch mein letzter Nachteil. Da kommt nichts mehr, mehr.
1: Ich habe auch nichts mehr. Also wenn man einmal die Arbeit äh, gemacht hat, doch ich habe vielleicht noch einen und zwar ist es schwerer zu bearbeiten, also als schwerer zu bewirtschaften. Ähm, wenn wir sagen, es hat zwei Meter Durchmesser und du hast eben gesagt ein Meter 20 oder ein Meter 40, sind optimal. Wenn ich nicht in der Mitte irgendwie Steine hinlege, auf die ich treten kann, dann komme ich halt nicht so gut an die Mitte ran, auch weil da eine Seite ein Wall ist, über den ich treten muss.
0: Ja, richtig. Und gerade wenn wir jetzt auf landwirtschaftliche Scales, also das geht recht schwierig. Was, ich mir, noch, was mir noch aufgefallen ist, erinnerst du dich noch an Folge 93 Permakultur in Äthiopien mit Asmelash? Da hatte er uns Bilder gezeigt von auch so kleinen Vertiefungen auf den Feldern. Und da musste ich jetzt beim Kraterbeet auch dran mhm. denken. Das waren jetzt keine Kraterbeete genau, aber die waren eben genau dafür auch genutzt worden, damit sich Wasser dort ansammeln kann, damit es gut versickern kann. Und hat halt auch viele von den Vorteilen, die wir jetzt im Kraterbeet haben. Das heißt, auch in anderen Kulturen, vor allem in Kulturen, wo es ähm, ja, wenig Wasser zur Verfügung steht, wird so ein Kraterbeet genutzt.
1: Haben wir eben beim Hochbeet gar nicht gemacht, aber in welchem Garten würdest du es denn einsetzen?
0: Das Kraterbeet jetzt. Ja.
1: Also machen wir es kurz noch fürs Hochbeet, weil wir es eben nicht gemacht haben. Das Hochbeet würde ich vor allem in Gärten einsetzen, die gar kein
0: Garten sind. Also wenn ich jetzt nur eine Terrasse habe zum Beispiel, wenn ich ähm,
1: nur Betonboden
0: zur Verfügung habe, also gar keinen Boden, oder wenn der Boden belastet ist, mh, dann wunderbar. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es unterfahrbar ist zum Beispiel auch, wenn ich jetzt Menschen mit Special Needs habe, ne, die mit dem Rollstuhl fahren, oder ähm, auch wenn ich älter bin, bietet sich sowas super an, weil ich mich da nicht bücken muss. Also
1: ich muss sagen, für mich wäre das auch schon ein Vorteil, sich nicht bücken zu müssen. Ja, sag ich ja älter. <lacht> ja, du bist noch älter als ich. Finde ich guten Punkt. Also in einem normalen Garten würde ich es persönlich auch weniger setzen, weil dafür sind mir die Vorteile zu wenig und der Aufwand zu groß. Und
0: natürlich, äh, Aufwand hast du gerade gesagt, die ganzen Materialien, die du dafür brauchst und ganz oft ähm, in das Hochbeet wird ja unten noch so ein Gitter reingelegt, damit da mhm. keine Mäuse reinkommen und dann wird dann noch Plastik an die Seiten gemacht, damit es auch nicht so schnell austrocknet. Und immer dann, also ich bin kein genereller Gegner von, äh, davon, Plastikgeräte zu benutzen, aber immer wenn wir Plastik in die Böden mit reinbringen und dann den über Jahre da lassen, ja, ist mir die Gefahr, dass das dann sich zerbröseln. Da habe ich Plastikstücke im Boden auch später danach äh, doch recht hoch. Deswegen würde ich mir das da schon gut überlegen.
1: Genau, sehr, guter, sehr gute Zusammenfassung. Jetzt das Gleiche einmal fürs das äh, Kraterbeet. In welchem Garten empfiehlt sich denn ein Kraterbeet? Ich glaube, in immer mehr Gärten.
0: Mhm. Weil als ich mir so die Kraterbeet äh, recherchiert habe und mir die ganzen ähm, Features angeschaut habe, äh, ist es eigentlich perfekt für die Klimakrise geeignet. Ja? Es hemmt eben Erosion. Es ist eine bessere äh, Wassereffizienz. Es kann äh, Starkregen äh, besser abhaben im Winter und äh, Dürren im Sommer abhaben. Also es hat im Grunde nur ganz viele Vorteile. Mhm. Für welche Gärten? Nochmal zurück auf die Frage, wenn ich einen Garten habe, wo ich den Boden bearbeiten kann. Das heißt, wenn ich jetzt nicht äh, stark steinigen Boden habe, wo ich eben Aushub machen kann. Vielleicht auch eher, wenn ich Gerät zur Verfügung habe, weil so ein zwei Meter Loch auszuheben ist, schon recht anstrengend. Ähm, oder man braucht sehr kräftige Nachbarn, die einem dabei mithelfen. Ähm, und wenn ich mit Trockenheit zu tun habe.
1: Und es kommt auch, glaube ich, ein bisschen auf die Bodenart an. Ne? Also wenn ich sage, okay, ich habe 10 Zentimeter Oberboden und dann kommt halt nur noch, ähm, weiß ich nicht was, äh, ein sehr lehmiger, toniger Boden, dann ist das vielleicht auch nicht so geeignet, weil dann muss ich noch tiefer graben und das Ganze wieder mit äh, Kompost oder Humus auffüllen und äh, dann macht das auch nicht so viel Sinn. Aber sonst würde ich dir auch zustimmen, dass es das gerade als so, man, ich finde Garten auch cool, wo man immer neue Sachen entdecken kann, hier ist irgendwas, da ist irgendwas und da ist das halt eine super Ergänzung.
0: Mhm.
1: Wann würdest du es nicht benutzen? Ja, wie ich gerade gesagt habe, ne, wenn das mit dem ähm, mit der Bodenart nicht passt, ähm, wenn mein, mein Oberbodenhorizont zu klein ist und ansonsten, wenn ich halt körperlich das nicht umsetzen kann. Also es gibt ja auch, also sowas auszuheben ist natürlich auch sehr ähm, anstrengend und äh, das schafft ja auch nicht jeder, deshalb dann würde ich es sowieso lassen und ansonsten, ja, weiß ich nicht. Ja und stimmt, die Bewirtschaftung ist natürlich auch nochmal körperlich
0: involvierender, noch, noch involvierender als das normale Bodenbeet. Also da komme ich mit dem, äh, mit dem Rollstuhl oder wenn ich mich nicht gut bücken kann oder da muss ich ja über den Wald drüber steigen und dann
1: in den, den Abhang runter. Meieieiei.
0: Tja, das ist nur für sportliche Charaktere geeignet.
1: Also genau das Richtige für den Nils, dieses Beet.
0: Sehr schön, Franz. Du brennst bestimmt schon, bestimmt schon unter den Fingernägeln. Was ist das Nächste, was du hast?
1: Genau, mit äh, Blick auf die Zeit äh, werde ich mich hier ein bisschen kürzer halten. Und zwar möchte ich hier jetzt das Rahmenbeet vorstellen. Denn äh, du hast es eben schon versucht, mit Hochbeet zu betiteln. Ähm, das ist natürlich total falsch. Ein Hochbeet ist hoch, ein Rahmenbeet ist ein bisschen erhöht. Ähm, <lacht> du hast es eben gesagt, das ist so 20 bis 30 Zentimeter hoch und man hat so Bretter drumherum. Oft ist das so wie ein, von der Größe wie ein Hochbeet. Ähm, also 1,5 mal 1,5 Meter ungefähr. Und ähm, der Unterschied ist aber, dass wir nicht so viele Schichten haben, also man kann auch unten, wir setzen das ja auch auf äh, Rasenfläche zum Beispiel, kann man eine Mulchschicht äh, aus äh Stroh zum Beispiel drunter machen und dann füllt man es aber einfach mit Kompost auf und die Vorteile sind ähnlich wie beim, ähm, wie beim Hochbeet, nur eben ohne dass durch das Verrotten mehr Nährstoffe, weil das ist minimal hier. Und äh, die Temperatur wird äh, auch weniger erhöht. Äh, ansonsten das Gleiche mit weniger Beikrautdruck. Es ähm, ist ein bisschen einfacher zu bearbeiten, weil es ein bisschen höher ist. Es ist schön abgegrenzt. Ich finde so Gärten sehen auch immer gut aus, die aus so Rahmenbeeten bestehen. Ähm, weil ich mag, wenn da so Struktur drin ist. Und das schafft man hiermit sehr gut. Und was ich noch als Vorteil empfinde, was man vielleicht auch beim Hochbeet sagen kann, ist es sehr gut für Anfänger geeignet. Weil man leicht das... Ähm, in eine Struktur bringen kann, die man einfach versteht. Es gibt auch so eine Firma, glaube ich, die macht so Gitter, in Anführungszeichen, für da drauf und dann hast du so ganz viele Quadrate und dann wird dir vorgegeben, okay, das Quadrat pflanzt du das und das und das und das und dann kriegst du sogar so Schablonen, dass du genau den richtigen Abstand beim Pflanzen hast. So detailliert muss es jetzt nicht sein, aber man kann sehr gut abgrenzen, okay, hier habe ich mein, meine eine Mischkultur, da habe ich meine nächste und meine nächste und man hat nicht so, oh, dürfen die jetzt zu nah aneinander stehen und so. Es ist, glaube ich, ein, sehr anfängerfreundlich und wenn man es einmal aufgebaut hat, weniger arbeitsintensiv als ein Bodenbeet.
0: Mhm. Ja, Und das hat so in einer abgeschwächten Form die Vorteile vom Hochbeet. Genau. Mit, ja. mit, mit Wasser, mit Bearbeitung.
1: Nur, dass man eben nicht ganz so viel ähm, Material braucht für da rein und dass man äh, sehr nah am normalen Boden ist. Also man hat schon Kontakt zum äh, ja. Boden und hat nicht eben diese Biomasseschicht. Also klar, man könnte äh, eine Schicht aus Stroh machen, aber das ist eigentlich wie bei unseren Beeten, die wir angelegt haben, wo wir die Mulchfolie drunter gemacht haben. Äh, auch da wächst es dann irgendwie in den normalen Boden mit rein.
0: Ganz kurz äh, durch, wann würdest du, du hast benutzt, du hast gerade gesagt, das wird eigentlich in, in jedem Garten,
1: darf es nicht fehlen? Nee, das ich jetzt, würd würde ich jetzt nicht, nicht sagen. sagen. Ähm, also so in meinem Garten würde ich würd ich weiß ich nicht, ob ich es einsetzen würde. Ähm, ich glaube, das ist für sowas jemand, der ähm, sehr viel Wert auf Struktur und Optik liegt in seinem Garten, der relativ, also ein kleiner Garten, wo ja, ich sage, ich habe irgendwie vier, fünf Beete und möchte hier klar trennen, wo was ist. Ähm, weniger Arbeit mit äh, Unkrautpflege, mit Schnecken und sowas haben, weil ich das hier auch sehr gut abgrenzen kann. Ich bearbeite nichts mit Maschinen, weil das geht hier natürlich auch nicht. Ich kann da nicht mit einer Fräse drüber fahren oder so, weil ich eben diesen Rand drumherum habe. Also würde ich sagen, wenn ich einen kleinen Garten habe und anfange, Anfänger bin, dann finde ich, ist das eine sehr gute Sache. Oder wenn ich sage, ich möchte zwei, drei verschiedene Kulturen mehr anbauen, dann finde ich das auch optimal. Ja,
0: wenn man unbehandeltes Holz zum Beispiel nimmt als Umrandung, dann kann man das ja auch langfristig dort lassen. Dann verwittert das und wird dann, geht dann irgendwann über ein normales Beet.
1: Und ich habe, was du ja eben beim Hochbeet gesagt hast, hat keinen Einfluss auf den normalen Boden, also verbessert ihn damit nicht. Das sehe ich hier schon, weil die Pflanzen wurzeln bis in den Boden, können dann dafür sorgen, dass aufgelockert wird oder bringen eben äh, Biomasse in den Boden.
0: Ja, spannend auf jeden Fall.
1: Sehr spannend sogar. Du hast bestimmt auch noch ein Beet. Ich habe noch kann, eins. Eins, ein eins kannst du noch, noch genau. raushauen. Das ist
0: ein bisschen ein Special Cookie. Das zwar hast du schon mal von einem Turmbeet gehört.
1: Turm? Turmbeet. Habe ich, Hab ich noch nicht von gehört. Ja.
0: Ah doch, die kenne ich. Äh, doch. Richtig, das sind ähm, Rohre, die ähm, vertikal aufgestellt werden. Das sind dann Löcher oder Öffnungen an den Seiten, wo verschiedene Pflanzen drin wachsen können. Man kann auch verschiedene Wannen aufeinander stellen, sodass da eben Öffnungen an den Seiten sind. Im Grunde geht es darum, dass wir einen, ja, einen Turm aufbauen und da möglichst viele Pflanzen ähm, drauf anpflanzen können. Das hat einen Vorteil natürlich, dass wir auf relativ kleinem Platz das Ganze machen können. Das heißt, wir haben einen Quadratmeter und da haben wir auch sehr verschiedene Pflanzen, die wir dort anpflanzen können. Und ähm, ähnlich wie bei dem Hochbeet und bei dem Hügelbeet kannst du halt genau steuern, was für Erde du da drin hast. Ne? Das heißt, du bist unabhängig, wenn du jetzt zum Beispiel belasteten Boden hast.
1: Aber das wird doch auch oft äh, komplett ohne Substrat
0: gemacht, oder? Ganz genau. Es gibt auch welche, die funktionieren mit Hydroponik. Das ist dann noch simpler, würde ich sagen, aber störungsanfällig. Also da habe ich äh, viel von gelesen, dass die Pumpe kaputt geht, dann fällt sie aus, dann kommt irgendwo Wasser raus, dann muss du gucken, dass es mit pH-Wert stimmt und die Nährstoffe genau richtig sind und sowas. Ähm, und da ist eine richtige Apparatur hinter. Ähm, Hydroponik habe ich generell selbst noch nie äh, probiert, deswegen kann ich da wenig äh, äh, zu erzählen. Was man aber machen kann, wenn man so ein, äh, ein Turmbeet hat, beziehungsweise ich geh erstmal auf die Nachteile nochmal ein vom, vom Turbiet Kannst dir bestimmt vorstellen, erster Nachteil, teuer es ist teuer, viel Material, viel Aufwand ähm, und viel Wasserverbrauch. Ne? Dadurch, dass wir das eben erhöht haben und gerade wenn wir ein Hydroponiksystem system haben, ähm, dann habe ich davon gelesen, dass bei vielen, man kann sich das als Produkt kaufen oder selber bauen, dass bei vielen Produkten Staunässe sich entwickelt Hätte ich auch nicht gedacht, ähm, dass das nicht gut sich entwässern kann. Und wir haben einen Turm, das heißt auf der einen Seite haben wir Schatten. Da wurde dann gesagt, dass man das ständig drehen muss. Ich würde mir jetzt denken, ja gut, wenn ich das weiß, dann kann ich ja dementsprechend dann auch die Pflanzen aus, die Pflanzwahl dementsprechend einpflanzen. Was ganz Spannendes fand ich noch, den sogenannten Kartoffelturm.
1: Kannst dir vorstellen, was sich, worum es sich darum handelt. Wahrscheinlich ein Turm, der mit Tomaten bepflanzt wurde. Richtig,
0: genau. Mhm. Und äh, ähm, ja, du hast einfach ein, ein Gitter, so ein Dreh biegbares Gitter, was du so einer so eine Röhre machst und da pflanzt du halt dann machst du Erde rein, machst Kartoffeln rein. Und der Vorteil da ist natürlich, dass wir dass die Kartoffeln außen rauskommen können. Und wenn man das Ganze aufmacht, dann kann man die Kartoffeln einfach aufsammeln. Man muss dich mal umgraben. Und jetzt abgesehen vom Aufbau, ist das natürlich dann auch recht rückenschonend für Menschen die vielleicht nicht so gerne ähm, oder so gut umgraben können. Einen letzten Vorteil habe ich noch, dann bin ich mit meinem Rand fertig, dann kann der Franz auch was dazu sagen. Ähm, man kann in diesen Turm eine Kompostierung integrieren. Wenn ich jetzt ein ganz recht großes Rohr habe, dann habe ich in der Mitte ein kleineres Rohr ähm, und in, den, in diesem kleinen Rohr sind ganz viele Löcher und da kann ich dann den Kompost reinschmeißen, also meine Küchenabfälle reinschmeißen und die werden dann direkt dort zersetzt und die Nährstoffe können von den Pflanzen abgegriffen werden beziehungsweise ähm, werden in die Erde übertragen und ich kann da auch ähm, Würmer mit reinbringen, dann funktioniert das natürlich anders noch besser. Dann habe ich praktisch einen Wurmkomposter, wo gleichzeitig die Nährstoffe direkt von den Pflanzen außenrum aufgenommen werden können und ich kann
1: dann die Nährstoffe über die Pflanzen wieder aufnehmen. Verrückt. also Wie so ein Kreislaufsystem. Ich, äh, ich kenne die hauptsächlich äh, substratlos, das heißt äh, als Hydroponiksystem ähm, und da habe ich gesehen, dass die viel in Gebieten eingesetzt wurde, wo es extrem trocken ist. Also im Mittleren Osten zum Beispiel, dass die da richtig riesige Farmen damit aufgebaut haben. Also große Hallen, wo die drin stehen und da komplette Städte, wahrscheinlich nicht die ganze Stadt, aber dann mit so Gemüse zum Beispiel versorgen. Also daher kenne ich sie. Ich glaube, wenn ich sowas ausprobieren würde, würde ich es auch ohne Substrat machen. Würdest du? Ich würde es mit Substrat machen. Weil ich dann direkt die Kompostierung mit da reinpacke. Ich kann mir halt vorstellen, dass die Kompostierung, wenn man da, wenn man das nicht hinkriegt, dass die richtig kompostiert, dann hast du halt diesen Turm voll mit deinen Pflanzenresten, die nicht verrotten und dann kann ich mir vorstellen, dass das schnell irgendwie zu Problemen führt. Außerdem ist das bei Hydroponik so cool, du kannst sie einfach mit der Wurzel rausziehen, hast alles clean, kannst es direkt verarbeiten, gefällt mir gut. Ja,
0: ich weiß nicht, ich mag Pflanzen, die im Mutterboden wachsen und bei, bei Wurmkompostierung, ja, das...
1: Alles klar. Ja, können wir mal den groß, ein großes Battle daraus machen. Dann kriegt jeder so einen Turm und dann gucken wir, wer nach einem halben Jahr mehr Ernte rausgezogen ja, hat. Ja,
0: richtig. müssen wir aber auch dann genau feststellen, was man alles benutzen darf und wie viele flüssige Nährstoffe man sich dazu kaufen darf und, oder nicht. <lacht> ja, alles. Kannst du den Wurmtee dann aus, aus meinem ähm, Turm benutzen?
1: <lacht> ja, schauen wir genau. mal. Ja, aber ich finde es ich ein... Ja. Jetzt, unabhängig davon, finde ich es einen guten Punkt. Das kann man auch, könnte man ja auch drinnen benutzen, also komplett ohne Balkon oder sowas. Äh, dann ist natürlich das mit dem, ich kenne die auch, dass die so Lampen drumherum haben, dass sie von anderen Seiten ähm, noch bestrahlt werden, so Growlights. Ähm, deshalb finde ich das gerade für Stellen, wo ich, wie ich eben gesagt wo ich gar keinen Boden habe, wo ich es irgendwie einpflanzen kann, also in den Wüsten zum Beispiel äh, oder drinnen, äh, so eine Dachterrasse kann ich mir auch gut vorstellen, ähm, dass das da angebaut wird. Für meinen Garten ist es natürlich. Auch nicht gedacht.
0: Und ähm, man kann es halt ausprobieren, wenn ich sowieso ähm, Abfallrohre zur Verfügung habe. Ne? Ganz früh hatte man ja diese großen tonrohre glaube ich, für Kanalisation oder sowas benutzt wurden. Ähm, sowas halt wunderbar. Dann kann man das einfach mal ausprobieren. Ne? Ansonsten gibt es halt, wie du gesagt hast, mit den Beleuchtungen und sowas, gibt es ganz teure Exemplare, die man sich da online erstehen kann. Ähm, ja. Aber interessant, wäre ich gar nicht drauf gekommen. Das ist eine gute, gute Idee gewesen. Sehr schön. Dann würde ich sagen, mit dieser guten Idee, Beenden wir die heutige Podcast-Folge. Hast du einen Favoriten?
1: Das ähm, Hügelbeet ist mein
0: Favorit. Und deiner? Kraterbeet. Das, ja, das hat so. sich so schmackhaft gemacht. Das muss hier ausprobieren. Gut, dann haben wir beide unsere Favoriten. Welcher Favorit, was ist denn euer Favorit? Könnt ihr uns sehr gerne mitteilen? Dann können wir mal in den nächsten Folgen das Ganze analysieren und dann mitteilen, einen Durchschnitt, ein Querschnitt durch die gesamte Bevölkerung, die natürlich unseren Podcast hört. <lacht> aufzeigen, welche Beta am beliebtesten ist.
1: Die Abstimmung dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung, zumindest bei Spotify. Ganz genau.
0: Wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt oder Anregungen, könnt ihr uns das sehr gerne mitteilen. Ich möchte noch einmal dazu aufrufen und daran erinnern, wir haben Folge 100, haben wir ein großes Q&A. Da werden Fragen beantwortet von unserer Zuhörerschaft, also von euch. Wenn ihr noch welche stellen wollt, die wir dann auf jeden Fall beantworten werden, könnt ihr das natürlich auch gerne tun.
1: Auch in der Podcast-Beschreibung oder per Mail an äh, podcast.keep-grün.de. -e gerne den Podcast bewerten, gerne dem Podcast folgen. Ansonsten alle Infos immer bei Instagram. Jetzt darfst du.
0: Jetzt darf ich beschließen. Dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche wieder mit einem weiteren spannenden Thema und einer weiteren spannenden Studie, die ich dann auch raussuchen werde. Und ich hoffe, ihr habt bis dahin eine schöne Woche. Tschüss. Ciao. Ich.
1: Boo boo